0: Und herzlich willkommen und äh, vielen Dank an die Baden-Württemberg-Stiftung für die Einladung. Es war mir ein vergnügen, den kurzen Weg von Mannheim hierher zu machen und um, äh, diesen kleinen Vortrag zu halten. Sie wissen, mein Thema ist der Einfluss der Digitalisierung auf die Welt der Popularmusik und auch ich möchte das an drei Aspekten eigentlich verdeutlichen. Zum einen äh, geht es zunächst im Blick auf die äh, eben von Herrn Brock schon erwähnte Musikindustrie zu werfen. Musikindustrie definiert als den Teil der Musikwirtschaft, der sich mit der Akquisition, mit der Entwicklung, mit der Verwertung von Musikkünstlern, deren Musik auf Tonträgern, auf äh, Daten, auf Dateien äh, beschäftigt und äh, der am stärksten bisher von allen Branchen innerhalb der Musikwirtschaft betroffen worden ist, von der Digitalisierung. Der zweite Blick geht auf die künstlerische Arbeitswelt, auch da hat Herr Brock schon einiges erzählt und zum Schluss gucken wir eben auf den Musikkonsum, auf den Konsumenten selbst. Ein sehr einfaches Bild, wie die Musikindustrie betroffen war und ist von der Digitalisierung fing schon in den 80er Jahren an. Philips und Sony haben die CD erfunden und Sie sehen, welchen Aufschwung anhand von Umsatzdaten diese Industrie genommen hat. Man muss hier korrekterweise dazu sagen, in der Zeit gab es auch die Wiedervereinigung, das heißt 20 Millionen Konsumenten kamen noch dazu, sodass das eigentlich subtrahiert werden müsste, aber es ist immer noch ein sehr, sehr großer Teil, der eben über die CD an Wachstum die, der Musikindustrie beschert hat. Und das ging exakt so lange, bis äh, die, der Konsum, der digitale Konsum in dem Fall, noch gebunden war an einen physischen Tonträger, eben die CD. Dann gab es das Frauenhunderspiel, das die das MP3, das Komprimierungsverfahren erfand und danach war es wunderbar und einfach, kleine Dateien mit einem Mausklick von einem Computer zum anderen zu schicken. Und das hat die Raubkopierer und die Tauschbörsen auf den Plan gerufen und es wurde eigentlich zum Volkssport. Und Sie sehen, mit welcher rasanten Talfahrt dann die Musikindustrie 45% Prozent eigentlich ihrer Umsätze verloren hat. Das ging ja bis 2010, bis 2012. Dann gab es neue digitale Geschäftsmodelle, andere Formen des digitalen Konzepts eben der Download, der legale Download und eben auch schon erwähnt das Streaming-Verfahren, was langsam wieder jetzt zu leichten Wachstumsentwicklungen geführt hat. Also wir hatten Umsatzverluste von 45 Prozent, wir hatten äh, ungefähr 40 Prozent Verlust von Arbeitsplätzen in dieser Industrie, 30 Prozent, das ist sehr wichtig, geringere Investitionen in neue Talente und eine Verkürzung der Wertschöpfungskette für die Musikindustrie, denn durch die digitalen Prozesse und durch die digitalen Möglichkeiten war es jetzt auch einmal für andere Player in dieser Industrie möglich, bestimmte, äh, bestimmte äh, äh, Ketten der Wertschöpfungskette einfach zu besetzen. Zunächst hat man versucht, diesen Schaden zu begrenzen, indem man den Rechtsweg beschritt, also die Urbeheberrechtsverletzer zu verfolgen und zu verklagen. Da hat allerdings der, die, die Rechtsorgane nicht in dem Maße mitgespielt, wie man sich das gewünscht hat. Und äh, Sie kennen vielleicht noch einige Auswüchse davon über diese Abmahn. Äh, Verfahren, die es über viele Jahre gab und die dann gedeckelt worden sind, auch vom Gesetzgeber, sodass das nicht mehr ein sehr attraktives Geschäftsmodell war, was es für drei, vier Jahre eigentlich auch war, was auch Künstler betrieben haben, jetzt nicht nur die Firmen, die äh, diese Künstler auch vertreten, sodass man sich dann entschieden hat, von dieser Defensivstrategie abzugehen und eine Offensivstrategie zu verfolgen. Das heißt, man hat die neuen Geschäftsmodelle umarmt, hat sich ihre bedient, hat sich verbündet eben mit diesen neuen Akteuren, die jetzt auf den Markt äh, getreten sind. Sie kennen sie alle, ob das Google ist, ob das Apple ist, ob das Amazon ist oder Spotify sind. Das sind jetzt die neuen Akteure, die mit in diesem Spiel drin sind. Jetzt könnte man sagen, ja, das ist eigentlich nichts anderes, als was vorher die Player im, äh, ja, im physischen Bereich waren, ob das dann eben auch Amazon war oder ob das jetzt äh, ja, die großen Schallplattenläden waren, ob das jetzt äh, hier sind sie. Das ähm, fallen Sie mir nicht ein. Müllermarkt und so weiter. Das ist aber jetzt ein anderes Spiel. Jetzt äh, gehen diese neuen Player in ihrem Machtkampf um die Anteile in der, im digitalen Konsum, äh, gehen jetzt in das Spielfeld der bisherigen Akteure, die mit, äh, mit Content-Herstellung beschäftigt waren, also der, Groß, der großen Firmen wie Sony, wie Universal oder wie Warner und in ihrem Machtkampf um Marktanteile gehen sie eben auch jetzt in den Bereich der Content-Entwicklung. Sie bieten jetzt Künstlern eben Möglichkeiten an, exklusiv direkt bei, bei ihnen unter Vertrag zu kommen. Und das ist jetzt ein sehr gefährliches Spiel für die Akteure, wie sie bisher, wie die Akteurslandschaft, wie sie bisher existiert. Und man kann den Ausgang derzeit noch nicht prognostizieren, weil diese neuen Akteure, eben die digitalen Akteure, sind gegenüber den traditionellen Akteuren einfach reiche Leute, es sind reiche große Unternehmen, also ich würde sagen, äh, Apple könnte Universal, als die derzeit größte Musikfirma aus der, wenn sie noch existieren würde, Portokasse bezahlen wahrscheinlich und sie werden wahrscheinlich dort äh, Verschiebungen haben, einfach in dem Besitz dieser Firmen, also all diese äh, Prozesse sind derzeit voll im Gange und das ist der derzeitige Stand, den die Industrie sozusagen äh, hat und mit dem sie sich sehr, sehr, sehr stark beschäftigt, also die Dynamik ist voll im Gange und äh, der, das, das ein, ein, ja, komm, ein, Zwischen, ein Zwischenstadium ist derzeit nicht abzusehen. Täglich gibt es quasi neue Entwicklungen in diesem Bereich. Schauen wir mal auf die Entwicklung in der musikalischen, in der künstlerischen Arbeitswelt. Ich zeige Ihnen mal, auch Herr Brock hat es eben gerade schon angedeutet, wie sah das früher aus? Man hatte akustische Instrumente, es wurde mit Mikrofonen in den Studios abgenommen. Man hat auf Bänder sozusagen äh, hat man aufgenommen, man hat große Mischpulte benutzt. Dann gab es in den 80er Jahren den ersten Synthesizer, das heißt synthetische Klänge waren in einem Keyboard erhältlich vom Schlagzeug über die Streicher bis hin zu den Bläsern und alles war auch ganz einfach zu triggern und war vor allen Dingen sehr erschwinglich, Sie sehen hier wie ein Schlagzeugpad aussah in dieser Zeit oder eine Midi-Gitarre, damit konnten Sie aus dem Computer, konnten Sie aus dem Softwareprogrammen konnten Sie Streicherklänge sozusagen triggern also alles war auf einmal machbar so sah jetzt ein eine Produktion aus am Bildschirm, am Computer. Sie können jede Stimme, jede Spur, die Sie aufnehmen, können Sie digital bearbeiten. Sie können, Sie müssen nicht mehr singen können, sie müssen nicht mehr korrekt singen können, sie müssen nicht mehr spielen können. All diese Dinge sind von Softwareprogrammen sozusagen, die, sie, die, die das für Sie tut. Wenn sie, wenn sie sich versingen, wird automatisch ein Auto-Tune-Programm eingesetzt, das die Stimme dann höher zieht oder einfach nach unten bringt und Sie sind vollkommen dann wieder in, in der richtigen Tonart. Sie müssen auch kein Instrument mehr spielen können unbedingt. Sie haben Versatzstücke, Samples. Sie müssen nur eine Idee haben, was Sie machen wollen und Sie können das über bestimmte Softwareprogramme heute zusammenstellen. Sie können sie da aus Ihrem iPhone heute kombinieren und Sie können auch produzieren. Also Das sind die, die rasanten Entwicklungen, die sich in dem Bereich der Musikproduktion, auch des Musikmachens und auch des äh, Musikkomponierens vollzogen haben. Das ist so das Paradigma, was man das eigentlich das, das Bedroom Studio nennt, also das Heimstudio nennt. Sie brauchen heute nicht mehr als das, das kostet einige tausend Euro, mehr nicht, also bis zu 5000 Euro. Sie können es natürlich entsprechend ausbauen und luxuriöse Auswirkungen bekommen. Hiermit können Sie CD-fähige Produktionen heute machen. Auswirkung hier war eben eine sehr sehr starke Preissenkung der Produktionstechnik, das hat zu einer Demokratisierung geführt, also jeder kann jetzt im Grunde genommen in diesen Markt eintreten, was vorher nur über diese sehr teuren Studios über viele Jahrzehnte möglich war, einige tausend D-Mark Miete pro Tag, um in einen solchen Studios zu kommen, jetzt können Sie mit 5000 Investitionen Ihr eigenes Studio zu Hause haben. Und das haben auch die meisten Musiker, die Leute, die bei uns in der Pop Popakademie studiert. Es gibt keinen dieser Musiker, der nicht zu Hause ein solches Studio hat und eigentlich auch selber produzieren kann. Das führt auch zu einer Individualisierung der Arbeits- und Produktionsprozesse auf der künstlerischen, Ebene, aber auch auf der wirtschaftlichen Ebene. Das Internet bietet heute die Möglichkeit, dass jeder seine Musik präsentieren kann, dass er sie verkaufen kann, dass er sie kommunizieren kann, dass er Aufmerksamkeit auf das, was er anzubieten hat, lenken kann. Das ist heute alles möglich. Die Produktionsmöglichkeiten sind dezentralisiert, können sehr, sehr schnell erfolgen. Große Bands, ich nenne mal die Leute wie die Rolling Stones oder AC Diesel, die weit verstreut auf der Welt wohnen, schicken sich ihre Aufnahmen hin und her in Studios und arbeiten dezentral und fahren das vielleicht zum Schluss nochmal beim Mischen zusammen. Also das sind alles Produktionsprozesse, die heute Gang und Gäbe sind und auch von großen Leuten auch praktiziert werden. Sie haben eine Mobilisierung dieses Prozesses. Sie können überall jederzeit mit Ihrem Laptop oder mit Ihrem, noch mit dem mit 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 iPad, können Sie äh, jederzeit können Sie ihre Daten austauschen, können Daten empfangen und können sie weiter bearbeiten. All das ist machbar und Sie können es am Bildschirm komplett modulieren, wie ich gerade sagte. Also der Musikschaffende wird sozusagen zum kulturellen Unternehmer, zum Cultural Entrepreneur, wenn er den will und wenn er denn die Kompetenzen dazu hat. Das Einkommensportfolio, auch das hat Herr Brock schon gesagt, hat sich jetzt stark geändert, eben durch diesen Wegfall, diesen Bereich aus der Musikindustrie, das was man vorproduzierte Musik nennt oder englische Recorded Music, dieser Teil ist stark eingebrochen, also muss es kompensiert werden, das ist natürlich jetzt in erster Linie durch den eben nicht, sagen wir kopierbaren Bereich Live-Musik der Fall. Früher hat man im Grunde genommen die Tournee, um die Platte zu bewerben, durchgeführt. Heute ist das gerade umgekehrt. Die Platte ist heute eigentlich das Werbeinstrument für die Tourneen, die nach wie vor sozusagen wirtschaftlich sehr, sehr stabil sind. Das ist eine sehr, sehr stabile Branche innerhalb der Musikwirtschaft. Weiterhin konzentriert man sich auf Dinge wie Merchandising, Sponsoring, Magenpartnerschaften, eben die, wenn man so will, physischen Derivate von der Popularität, die sie sich schaffen über das Internet und über ihre digitalen Kommunikationsmöglichkeiten. Musiker müssen ihr Angebotsportfolio heute sehr, sehr stark erweitern. Man ist halt daneben, neben dass man seine eigene Musik macht, ist man heute auch Dienstleister als jemand im Audio-Branding, Film, TV im Autorentätigkeit für andere Musiker bzw. Gala-Auftritte oder in der Lehrtätigkeit. Musiker müssen heute im Grunde genommen Multitasker sein, damit sie überleben können, weil eben ein sehr wichtiger Teil für sie unwiederbringlich, könnte man sagen, weggebrochen ist. Und noch eine sehr, sehr wichtige Entwicklung ist, dass der Fan, der Konsument, sehr, sehr stark eben jetzt in der Lage, durch den Rückkanal Internet an den Künstler, an den Kreativen sozusagen gerückt ist und wird auch sehr bewusst von diesen eingebunden. Kommen wir später noch dazu. Hier sehen Sie mal die Digitalisierung die Auswirkungen auf den Musikkonsum, hier sehen wir mal die, die, die Entwicklung von, von der über Vinyl, dann Band und dann eben die Digitalisierungsprodukte, ähm, äh, äh, CD, MP3 und heute hören wir quasi Musik über den Computer, über das Tablet, über MP3 bzw. über das Smartphone. Hier mal äh, die aktuelle Situation in Deutschland, Wie wird in Deutschland konsumiert. Äh, wir haben immer, wir sind ein sehr konservatives Land, wir digital, Also im, im Jahr 2015 war der digitale Konsum noch bei äh, lediglich 31% Prozent und der physische immer noch bei knapp 70%. Prozent. Das haben Sie im äh, ersten halben Jahr 2016, hat sich das schon wieder sehr stark nach oben verändert, also digital ist fast 40% und äh, physisch ist dann runter auf 60%. Konservativer ist also eigentlich nur noch Japan, die noch 10% stärker im, äh, im physischen Bereich verharren. Aber äh, schon Nordamerika ist bei 60% digitalem Konsum. Äh, Schweden, äh, die ganzen, äh, ganzen Skandinavier sind inzwischen bei 80-85% rein digitalen Konsums. Das ist eine ganz andere Kultur eben das Musikhören und das Musik konsumieren das hat letztendlich auch damit zu tun, dass der derzeit größte Streamingdienst Spotify eine schwedische Erfindung ist und dort sehr stark eben auch subventionierte Anschlüsse und subventionierte Abos eben an die Bevölkerung sozusagen mit ihren Verträgen gegeben worden sind. Ein Problem was man hat in dem ganzen äh, ja, digitalen Konsum ist, dass die Zahlungsbereitschaft sehr, sehr klein ist. Also 50% Prozent der Deutschen sind nach wie vor nicht bereit, für insgesamt digitale Güter zu bezahlen. Das betrifft nicht nur die Musik. Das ist, hat die HDM in Stuttgart in einer Untersuchung festgestellt. Aber das ist auch allgemeine Kenntnis, das ist nicht nur hier bei uns so. Äh, Sie sehen in dem Bereich der, der, ja, der Zahlwilligen, dass es auch da nochmal Unterschiede gibt. Und zwar ist die Preiselastizität dort ziemlich hoch. Derzeit zahlen Sie für ein Abo, ein werbefreies Abo, äh, ungefähr 10 Euro. Ob Sie bei, bei Spotify sind, bei Apple Music sind oder ob Sie bei Deezer sind. Und das ist ziemlich stark in Bewegung geraten, weil man einfach nicht sehr stark weiterkommt in diesem Bereich. Die Kleine Rechnung der Musikindustrie, was das Streaming angeht, müssen Sie sich so vorstellen, in Deutschland von den 80 Millionen Deutschen kaufen 30 Millionen Musik, der Rest kauft nie Musik, also vorproduzierte Musik. Die 30 Millionen geben dann etwa 50, 55 Euro im Jahr für Musik aus. Und die, ja, die Hoffnung wäre, diese 30 Millionen zu konvertieren in Abonnenten. Wären Sie Abonnenten, würden Sie im Monat ungefähr 10 Euro zahlen, also statt 55, 120 und damit hätte man den Umsatz verdoppelt. Deswegen sind die Anstrengungen so stark, die die Musikindustrie übernimmt, und dann nimmt sozusagen das Streaming nach vorne zu bringen. Aber das wird nicht gehen, ohne dass man hier nochmal an der Preisschraube dreht. Inzwischen halt gibt es auch sehr, sehr abgestufte Modelle, es gibt... Äh, Familienabos 14 Euro für 4, 5 Leute, es gibt Studentenabos für 5 Euro und Forrester hat herausgefunden, der Tipping Point, also es ist der Punkt, an dem Streaming zum Massenprodukt werden würde, der liegt zwischen 4 und 5 Euro und das ist grundlegend der Punkt, auf den man sich jetzt so langsam hinbewegt, also das ist momentan die Diskussion, die in der Musikwirtschaft stattfindet, in der Hoffnung, dass man wieder Fahrt aufnimmt und sozusagen wirtschaftlich sich wieder besser darstellen kann. Ja, die Teilhabe in der Aktion, die für, die für die Fans und für den Konsumenten da ist, also das, was ich vorhin schon sagte, eben diese, diese sehr starke Rückkopplung zwischen Fan und zwischen Musiker, sie werden eingebunden bei der Songauswahl. Manche Fans dürfen Remixe machen von den Songs ihrer, ihrer Stars. Also das ist Gang und Gebe heute und man kann auch im Konzert heute schon sagen, welchen Song man als Zugabe hören möchte. Es sind also alles neue Entwicklungen, die auch im Live-Bereich so langsam um, um sich greifen, der ist noch sehr unberührt von der Digitalisierung und ansonsten werden Fans eben auch übers Netz schon sehr stark eingebunden eben als Influentials oder Übertrager im Rahmen von viralen Kampagnen, die für jeden Musiker heute gang und gäbe sind. Und das ist so in etwa das, wie Sie sich vorstellen müssen, wie derzeit die Situation ist im Bereich der populären Musik. In anderen Bereichen wie Jazz oder Klassik ist die Digitalisierung noch sehr, sehr sehr, sehr äh, im Hintergrund, ich glaube, in der Klassik werden 5% der Umsätze gemacht über den digitalen Bereich und im, im Jazzbereich ist das ähnlich, aber die Popularmusik ist eben voll betroffen. Es bleibt zu hoffen, dass die Anstrengungen hier mit den neuen äh, digitalen Geschäftsmodellen weiter nach vorne zu kommen, dass es gelingt, denn letztendlich äh, sind die Hauptleidtragenden unter, dem, unter der Misere, unter den Umsatzrückgängen, sind in erster Linie immer wieder die Kreativen, quasi das letzte Glied sind in der Verwertungskette. Und hier gilt es auch sehr, sehr viel stärker, die Kreativen innerhalb dieses Digitalisierungsprozesses stärker äh, oder stärker zu machen als die restlichen Verwerder. Das ist die Situation und wir hoffen, dass wir in der Propagandie ein Stück dazu beitragen können. Mal schauen, ob uns das gelingt. Vielen Dank.